0: Cada semana en La Migra, Ana Andón y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. ¡Acompáñanos a través de La Migra Podcast! Bienvenidos al episodio 18 de La Migra Podcast. ¿Has escuchado la frase, si el plan no funciona, cambia el plan pero no cambies la meta?, con esta frase damos la bienvenida a Christopher Wayne, mexicano que compartirá en diferentes episodios varias de sus experiencias viviendo en los países del este de Europa, compartiéndonos excelentes consejos para viajar a esa parte del mundo con su particular punto de ver y vivir la vida y las adaptaciones que ha tenido que pasar. ¿Puede
1: sobrevivir un mexicano a menos 30 grados centígrados?
0: Nosotras somos Verónica Covarrubias.
1: Y Anandón. Quédate con nosotras.
0: La Vigra
1: Podcast.
0: Hoy comenzamos otra nueva etapa del proyecto porque estamos iniciando la colaboración de un nuevo integrante en la Migra Podcast. Él es Christopher, un mexicano que ha vivido en países del este, actualmente también está por allá, con planes de moverse. Tiene muchas cosas que compartir en estos episodios, así que lo hemos invitado y le damos la bienvenida. Christopher, ¿cómo estás?
2: hola qué tal muy bien gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí
0: y por supuesto Ana hola Vero, Cris bienvenido ojalá y te
1: sientas muy a gusto con nosotras estamos súper interesadas de escucharte a ver cuéntanos ¿Puede sobrevivir un mexicano a menos 30 grados o no? ¿con cobija o sin cobija? <risa>
2: Bueno, en realidad el mexicano puede sobrevivir a donde sea. Pues esa frase del norte tan popular, ¿no? Para morir nacimos, pero es difícil, es difícil sobrevivir a menos 30 grados, es difícil sobrevivir en el este de Europa si no te preparas bien mentalmente, creo yo, porque nuestra mentalidad es muy diferente a la del norte.
0: Oye, Christopher, pero para comenzar sería bueno que nos dijeras en dónde estás, porque, bueno, menos 30, no sé, yo me puedo imaginar Groenlandia o, o Canadá o no sé. ¿Dónde estás?
2: Claro, bueno, pues me presento un poquito, tengo un canal de YouTube, Christopher Wayne, he vivido ya en siete países, actualmente me encuentro en Estonia, entre Finlandia y Letonia y Rusia, un país que quiere ser nórdico, uh -huh. geográficamente está en el norte y bueno, aquí andamos echando el cotorreo un ratito hasta que nos movamos a otro lado.
0: Estonia. Oye, ¿y cómo llegaste ahí? Porque no es la primera vez que sé de alguien de América Latina que se va a Estonia. Conocí a alguien antes, pero no es el país en el que sueñan los latinos cuando quieren migrar a Europa. Por lo general, bueno, Ana, pensamos en España, en Francia, en Alemania, pero Estonia es un país que incluso yo creo que muchos, pues no sabemos ni dónde está específicamente. <risa> en el mapa de Europa sí. ¿Cómo fue que llegaste ahí?
2: Bueno, en realidad yo siempre he tenido la teoría de que entre más corriente, más ambiente Y yo desprecio demasiado Europa Occidental Porque, bueno, es muy fino para mí, ¿no? Digo, hay quien les va a gustar <risa> mucho Pero creo que, pues yo llegué aquí Por eso, siguiendo esa lógica Siempre quise emigrar al este La primera vez que lo intenté fue a Ucrania Obviamente, pues complicado eh, La siguiente vez fue en Bielorrusia Igual o más complicado que en Ucrania Y por hacerles el destino, pues yo dije Yo no me quiero ir al occidente, sinceramente Yo ni de loco me voy a vivir a España o Inglaterra, qué horror y pues decide aplicar a trabajos, normalmente te rechazan porque no tienes papeles, porque pues no estás casado, la, la situación, ¿no? que cada inmigrante pasa y justamente en Europa es mucho más complicado conseguir trabajo si no tienes una residencia, no imposible, pero más complicado y Estonia es un país que ha crecido muchísimo, Estonia es un país que después de que cayó la Unión Soviética, pues tiene una economía bastante estable hoy por hoy y le ha echado muchas ganas y mi ex jefe encontró mi currículum y me dijo ¿te quieres venir a Estonia? Le dije, bueno, porque no, no sé dónde quede, pero está en el este y pues aquí llegamos.
0: Oye, es que suena como si tú tuvieras un mapa mundi y tú hubieras dicho, me quiero ir al este de Europa y a ver tú y te cayó ahí el dedito.
2: Sí? Así fue Fue literal porque yo intenté en Polonia Yo intenté quedarme en Polonia Polonia es un país que ha crecido muchísimo Y que yo lo veo como el próximo Alemania Ajá. Pero con la actual crisis ucraniana Que hay donde muchos ucranianos Están yendo a trabajar para allá Porque está al lado, ¿no? Es lo más cercano Pues es difícil ya conseguir Algo que se llama la carta de Que es la residencia Y pues me rechazaban, me rechazaban de repente alguien en Estonia me aceptó y de aquí pues ya afortunadamente conseguimos la visa y después ¿Y de
1: aquí soy? Pues no
2: soy de aquí porque no es como que me guste tanto porque ya es muy occidental a mi parecer
1: Después de vivir en todos estos países ¿A dónde vas ahora? ¿Cuál es tu próximo sueño?
2: Híjole, mi sueño es conocer diferentes culturas en realidad no es ni siquiera tanto algo como es tan específico pero porque creo yo que al viajar tanto te das cuenta que idealizas algo y cuando llegas a eso te das cuenta que es totalmente diferente y también es parte de la frase típica que yo les digo, ¿no? Una cosa es turismo y otra cosa es inmigración, porque es muy diferente y no vas a pasar por lo mismo y la gente se enamora Exacto. normalmente del París que ve en las postales o el París que ve en las películas, pero cuando empieza a conocer a los parisinos ya dice, ¡ah, caray! No todo lo que brilla es sordo, ¿no?
0: Oye, yo quisiera regresar un poquito a cómo encontraste trabajo, porque así como lo cuentas en 30 segundos, pues puede parecer muy fácil, pero
2: ah, no. quienes
0: estamos ya viviendo en Europa, Ana, sabemos eh, no, que no, no. la cuestión laboral no es nada simple. Y yo me imagino que enviando tu candidatura a un país de una lengua que no sé si tú hablabas, no, no sé ni qué lengua se hable en Estonia. Estonia, pues debe ser más complicado. O sea, tú enviaste tu candidatura a todos lados. Eso fue lo que tú hiciste y alguien dijo sí. ah, este mexicano me, me gusta para sí. trabajar conmigo y te contrataron. Así fue.
2: Sí, o sea básicamente ese es el proceso y en mi canal de YouTube lo expliqué un poquito porque creo yo que lo que tienes que hacer es acostumbrarte al rechazo.
0: Ajá.
2: O sea, yo antes de conseguir ese trabajo me rechazaron como 100 veces. Sí. Y era a veces que incluso me llamaban y la entrevista iba muy bien. Oye, ¿tienes papeles? No. Bueno, cuando tengas te podemos contratar. Gracias. ¿No? Y es eso, ¿no? La la, la parte también mental que tienes que estar aguantando y te acostumbras al rechazo, al final de cuentas y sobresales de él.
0: Ok. ¿No tienes una situación migratoria regular cuando tú haces estas candidaturas? ¿Y a qué te dedicas o por qué te eligieron a ti? Porque otra cuestión que yo he visto, Ana, por ejemplo, aquí en Francia es que si tienen a, a sus candidatos y pueden elegir a un nativo, pues eligen al nativo. Entonces aquí Christopher, aparte de que no tiene la lengua, no tiene la residencia legal, pues ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces tú que no pueda ser un nativo del país en el que estás?
2: Claro, bueno, aquí tienes que ver cuáles son tus fortalezas. Primero, en el este, no hay tanta inmigración. Uh -huh. Ya empieza a ver más porque ya se está convirtiendo en el occidente. Ya aquí ya se viendo trabajo. Ajá. Y en el occidente no tanto. Pero yo siempre les digo, a ver, ¿qué tienes tú que alguien más no tenga? Primero que nada, tú hablas español, ¿no? Ya es una lengua europea que todos los indios de la India, todas las personas del Medio Oriente, ellos no tienen. Tú ya tienes Ahí, Lengua materna, español Ese es tu plus Ese es tu plus Luego yo tengo marketing digital Me dedico a hacer campañas en internet Hago todo lo que es online advertisement Por supuesto en inglés de cajón, obvio Y en esos países normalmente la ventaja es que Muchos de sus habitantes se van a Europa Occidental a trabajar Ajá porque, claro, aunque aquí económicamente están creciendo muchísimo, aún así no alcanza un salario. Un salario alemán son de 4,000 euros a lo mejor y aquí es de 1,500, 2,000. Sí. El de aquí va a decir, pues me voy para allá, tengo papeles European uh -huh. y pues me lanzo, ¿no? Entonces eso también deja un poco de room para poder aplicar a los trabajos. Y es básicamente eso, es ver en qué tú puedes ser mejor que los locales, que no hay forma de que ellos te ganen y ahí aplicar, ¿no? Siempre que busco trabajo, busco por filtros y pongo requirement Spanish. ¿Por qué? Porque pues es obvio.
0: Entonces tú hiciste marketing contigo mismo, ¿Sí? en realidad es eso, tú te convertiste en tu propio producto, viste tus fortalezas, bueno hiciste un Foda, ¿no? Claro. Fortalezas, ¿cómo es?
1: Oportunidades, debilidades y amenazas. Exacto,
0: viste todo eso Ey. y pues te lanzaste y hubo quien optó por ti, así fue. Claro. Me parece que es una buena estrategia y que además te funcionó. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en esta parte del mundo?
2: Pues en Estonia actualmente ya llevo dos años... Pero yo intenté siempre salir del país... Bueno, rápidamente pues estuve bien en Venezuela, Colombia... Estuve en, en varios proyectillos... Y después entendí eso, ¿no? Que yo no terminé la universidad... Uh -huh. Y también lo hago por una cosa de principios... Porque creo yo que he encontrado mucha gente graduada... Que es la gente más idiota del mundo... Y digo, o sea, solamente tú tienes un título... ¿Crees que sabes algo? Pues no... Obviamente no siempre pasa... Pero en Europa es un continente en el sí. cual me dijeron... A, si la educación superior completada, no te van a dar trabajo y yo dije, ¿cómo demonios? No, si yo me dedico al marketing, pues tengo que hacer marketing de mí mismo y creo que todas las personas deberían no caer en ese error latino y mexicano, el error de pensar, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿Por qué no? ¿Por qué si lanzas tu currículum a 200 personas, a alguno le va a interesar? Yo
1: estoy muy de acuerdo contigo, Christopher. Yo pienso que cada uno de nosotros, con títulos o sin títulos, tenemos una experiencia enorme que debemos compartir y que tenemos que empoderar también bien y pasarle esta fuerza y sí. este entusiasmo a muchos de nuestros compatriotas porque de verdad tenemos una riqueza inmensa, una experiencia fabulosa y como mexicanos tenemos mucha, mucha creatividad, igual que muchísimos latinos. Eso
0: iba yo a comentar porque es verdad que nosotros aprendemos en América Latina a realizar proyectos, a trabajar, a estar en el ámbito laboral con diferentes recursos o con menos recursos económicos muchas veces. Sí. Y adquieres esta habilidad de resolver cosas con casi nada. Creo que ese es también otro de nuestros plus.
1: Aquí estamos los tres compartiendo esta experiencia en diferentes partes de Francia, en Estonia, con nuestros equipos caseros si ustedes quieren. Claro. Pero lo estamos haciendo.
0: Resolviendo problemas.
1: Nos estamos arriesgando y aun cuando la señal no es muy buena y bla, bla, bla. Cuando hubiera muchas razones para decir, ay no, bueno, esta vez no lo hago. Finalmente lo estamos haciendo y eso es lo que a mí me da mucho gusto. Me sorprende, me enorgullece y me enriquece de aprender de ustedes y pues de muchos latinos, que nos están oyendo por ahí,
0: que piensan que no van a poder. Claro, oye, Christopher, bueno, entonces llegas ahí. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste tú por primera vez a vivir a Europa?
2: 21, más okay. o menos, sí. La primera vez que me aventé. ¿Un bebé? Sí, 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 estaba muy chavito y vine por una chica, entonces yo me vine y dije, bueno, pues la guarda está guapa, ¿no? Ya me lancé y... Pero sí me abrió el mundo, ¿no? Sí, fue como que wow Ajá. qué onda.
0: ¿Y cómo fue tu proceso? Porque nosotras aquí nos la pasamos, Ana, hablando del duelo migratorio y de adaptarte y no sé qué. Sí. Y a mí se me hace, Ana, que Christopher, o sea, todo eso se lo voló, llegó así como muy en su inocencia, ¿verdad? Y se lanzó. Pues mira. Inocencia. Pero...
1: Inocente, pero se fue por las güerotas. Ah, no por supuesto. Por, no por otras Hablo cosas. de otro tipo de
0: inocencia. <risa> Quiero decir, okay. ingenuidad. De ser un muchachito de 21 años.
2: Claro. ¿Cómo
0: fue tu experiencia al principio, Christopher? ¿Algún momento que hayas querido tirar
2: la toalla? Ah, bueno, muchísimos, ¿no? Al principio creo yo que es esa ruleta de emociones que primero lo odias, <risa> lo amas, lo odias, lo amas. Es lo primero que te va a pasar, ¿no? Y es el proceso normal de estar en un país nuevo, no como turista. Yo por eso siempre recomiendo que si vas a intentar hacer algo así, ve a hacer un voluntariado, ve a hacer algo para que conozcas la cultura realmente. Y pues para mí el proceso fue muy raro porque pues yo llegué por una chica, terminamos, me fue a Ucrania, ahí estuve, me la pasé increíble, conocí unos mexicanos increíbles por allá, estuvimos haciendo un proyecto uh -huh. y me di cuenta que la cultura eslava era muy similar a la cultura mexicana y que no era tan difícil conectar. Creo yo que eso hizo que mi experiencia fuera muchísimo más rápida. Sí. Porque cuando tú tienes esa... Ese... Ni siquiera es un apoyo Es que tú eres el mexicano Y los ucranianos ¡Oh! México uh -huh. Y te quieren hablar Quieren ser tus amigos Y quieren de verdad ayudarte Y conocer tu cultura Eso a nivel mental Te ayuda muchísimo A sobreponer Todas esas carencias Que tal vez tienes Que es tu comida Tu familia Tu idioma Porque también a veces Te extraña hablar el español Claro Pero también como crecí En un entorno De la Ciudad de México Como muy ajetreado Creo que esto me ayudó A aprender a cómo Yo mismo Solventar mis carencias ¿No? Le comentaba justamente A unos amigos El otro día que aquí en Estonia la gente me ve raro, porque yo soy el único güey que cuando se me va el autobús, llego y echo madres, ay, puta, madre, ya se me fue el autobús, vale, madre, mendigo. Y la gente como, ¿Qué, ¿por qué? Muestras emociones, ¿no? O sea, por, o sea, aquí la gente se le va y nada más como que ve con cara de, ah, bueno. Y lo de internamente, yo lo exteriorizo, ¿no? Como buen mexicano, ah, este mendigo, no me puedo esperar, pinche gente, ¿no? y creo que eso también te ayuda, eso es un proceso que me ha ayudado muchísimo okay. pero sí es un proceso de adaptarte y entender que estás en otro lugar y pues rífate porque si no tu mente es la que te va a jugar chueco
0: entonces sí. no fue tan complicado aunque por supuesto tuviste que vivir carencias, tuviste que vivir situaciones que te pudieron hacer pensar en tirar la toalla como decía Ana y regresarte
2: o sea, nunca quise regresar en realidad porque me gustaba el relajo y es lo que yo les digo a la gente que quiere emigrar, busca algo que es lo que te va a atar a, a quedarte ahí, porque yo tuve que regresar algunas ocasiones sí, por mi situación migratoria ¿por qué? porque no encontraba quien me diera trabajo ¿por qué? entonces tuve que regresar a México y no me gustaba era como que demonios, acabo de vivir esta experiencia súper padre y ahora estoy aquí y soy un mexicano más, o sea, entonces claro que también cuando te rechazan de los trabajos, porque me pasó muchísimas veces y siempre te da el bajón de que aplicas a 20 trabajos y los 20 te dicen que no, 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 y bueno ahí es cuando dices, ah, ¿qué estoy haciendo? pero pues, de igual manera creo que es Solamente quitarte el polvo, quitarte las lagañas y seguir.
0: Pero a ti qué es lo que te ató ahí entonces, qué es lo que te hacía regresar y tener esta visión fija. Una güera tras otra, que lo diga güera él, Ana, yo quiero que güera. sea él el que confiese.
2: <risa> Unas. <risa> No, o sea, sí, eso Yo creo que a mí lo que más me gusta es vivir la experiencia De estar en un lugar completamente nuevo uh -huh. Y enfrentarme al mundo Desde mi perspectiva mexicana Y la que he aprendido Y decir, wow, ¿qué es lo que estoy viviendo? O sea, creo yo que es lo que a mí me motiva Para estar, que es literalmente a veces Estoy en situaciones tan raras y tan buenas Y digo, ¿cómo demonios terminé aquí? ¡Qué buena es mi vida!
0: Fíjate que eso me hace mucho click Porque a mí me ha pasado en algunas ocasiones Eso, Ana, y bueno, tú como especialista lista de las emociones, me dirás, yo creo que no todos, todos los que estamos viviendo en el extranjero, nos damos la oportunidad de pensar eso. A mí me ha pasado en pocas ocasiones, pero por ejemplo, cuando trabajaba yo para la educación nacional francesa como profesora de español de chicos de colegio, que son pues de secundaria... ...en las afueras de París... ...con una población... ...muy multicultural... ...tenía yo... ...alumnos que eran de origen... ...tailandés... ...bueno... ...de todos los países de África... ...del norte... ...del sur... ...incluso siempre hay un chico... ...de América Latina... ...entonces era una diversidad enorme... ...es un reto muy grande... ...ser profesora de tu lengua... ...con estos grupos... ...pero además era... ...una sensación muy especial... ...de pronto cuando yo estaba... ...en estas clases... ...era como si yo me saliera... ...de mí misma... ...y dijera... ...pues sí... ...está bien duro... Es difícil y todo pero wow estoy aquí estoy haciendo algo increíble que yo nunca me imaginé hace cinco o seis años que yo haría yo creo ana que a veces nos falta eso a los que emigramos nos podemos encerrar mucho en nuestro hoy extraño mi casa me siento mal y no ves lo maravilloso extraordinario incluso de las cosas hasta negativas que nos puedan pasar Exacto.
1: es que va por ahí en esta parte tan latina de nosotros pues está siempre el drama no sí. el drama el drama, el drama y nos enfocamos tanto en nuestro drama latino, de verdad o sí. sea, En nuestra
0: telenovela
1: Exacto, nuestras telenovelas La Rosa de Guadalupe, Mujer, Casos de la Vida Real, etcétera, etcétera Que realmente no sabemos reconocer cuando de verdad nos sentimos plenos en ese trabajo y no estamos en nuestra tierra Es una sensación de plenitud, como tú dices, pero es como si no fuera uno mismo uh -huh. Pero es tanta la sorpresa que te llevas de estar en ese universo de universos sí. y que aparte lo hagas también y lo disfrutes pero es esta parte como dice Cris también o sea, vivirlo desde pues lo disfruto ¿cuál es la bronca? tiene que ver con una cuestión que se claro. llama la lealtad familiar ¿no? Sí. ¿cómo vas a disfrutar tú este lugar donde estás? todo lo que estás haciendo si en tu país tu familia le está pasando mal pues sí, pero tú no estás en tu país y aunque tú la pases bien aquí eso no significa que ellos la van a pasar mejor o no. No depende de ti. Entonces hay que bajarle dos rayitas a nuestro ego y aprender. Porque precisamente a partir de que nosotros hagamos mucho mejor y podamos sentir esa felicidad de lo que hacemos, es que sí podemos ayudar entonces a nuestra familia y quizás, ¿por qué no? A todo nuestro país. Una
0: invitación, ¿no? Sí, Por supuesto, claro. uh -huh. y nos representamos a ellos. Y tenemos que dejar una buena imagen de cómo somos nosotros. Que les voy a decir, yo creo que... No lo necesitamos mucho claro. Porque ya tenemos En términos generales una buena imagen Pues mira, Chris es el mexicano guapo Allá en los países del este Ahora sí que el conquistador ¿Verdad? El conquistador <risa> No, es el latin lover, literal O no, Cris
2: ah, Yo
1: lo veo más como este el mil amores <risa> <risa>
2: No, o sea, bueno, lo que yo les digo a todos, ¿no? Eh, tú no eres feo, solamente estás en la latitud incorrecta, ¿no? Yo soy un mexicano normal en México y también tal vez por eso fue que me fui porque dije, o sea, nadie se en su propia tierra y pues si yo quiero a lo mejor una novia con ciertas características, pues en México va a ser medio canijo que la consiga porque pues ahí tengo que no solamente enfrentarme a la belleza física que es también un factor importante sino también a, pues, hay otros mil como yo y creo que al final de cuentas es normal que aquí por eso sea más popular. Bueno, en Estonia no tanto pero en el este de europa más por ucrania puede ser diferente la cultura eslava en eso también se parece a la mexicana la latina creo cuando yo viví por allá no era tan así como la nuestra de o sea amamos y odiamos a los extranjeros no es la paradoja mexicana entonces aquí pasa algo similar si tú traes a una persona de otro país depende del nivel de exoticidad pues este ay órale es algo de high class no sé si me explico de caché
0: pero además como tú dices si eres el único ahí claro pues realmente te vuelves exotiquísimo
2: Claro, eso me pasó en Bielorrusia pero Yo era el único mexicano en Bielorrusia Vamos
1: haciendo maletas Cris, nos esperas, por favor, darnos asilo Vénganse Vamos a huir de París
0: Por lo menos para visitar, porque debe ser muy interesante
1: No, no, es solo para vivir la experiencia con Chris, No es por otra cosa Yo
0: no me quiero mudar todavía
2: <risa> Sí, o sea, el este Bueno, aquí en los estadounidenses no les gusta que les digan que es este de Europa Pero tradicionalmente se le considera este de Europa Es una experiencia bien padre y lo que yo les digo a la gente es eso Piénsenlo como que Cuando tú te mueras se supone que vamos a ver una película de nuestra vida. Yo sí quiero entretenerme, la verdad.
0: Oye, Christopher, y bueno, haciendo honor al título de esta emisión, ¿has sobrevivido a los menos 30 y hasta más, yo creo? ¿Y cómo le hace a alguien que viene de un país... Bueno, tú eres de la Ciudad de México, no eres, por ejemplo, como yo, de Veracruz, que es un lugar súper cálido, pero aún así, no es menos 30. ¿Cómo le haces?
2: Bueno, yo la primera vez que vine, yo vine en invierno. Ah, bueno. Pero, pues, obviamente, fue una experiencia única porque obviamente fuimos a comprar de ropa de invierno, supuestamente, no en México. Entonces yo llegué y pues yo traía como buen mexicano mis 20 capas de ropa, pensando que eso me iba a ayudar. Afortunadamente aquí todas las casas tienen calefacción central, que es algo que en México no pasa. Pues siempre hay calefacción. Los retos más grandes es, yo creo, salir a la calle. Porque si sí, no estamos acostumbrados. Y además que al europeo le encanta caminar. Yo no entiendo esa manía que tiene por caminar. Pero está bien. No, pero, pero a menos 30 grados lo que menos se me toca es caminar. <risa> ¿no? O sea, no, no, no está aquí cerca, y luego con la nieve ah, complicadísimo, te vas haciendo de mañas, mi recomendación es si alguien quiere venir aquí en invierno es hermoso porque es como... Los eh, cuentos la película de Santa Cláusula, como en los cuentos es hermosísimo, pero al final del día pues ya cuando pasa una semana ver la nieve y pasa una semana de no ver el sol, ya como que te cuestionas si es bonito y si te gusta el invierno.
0: Sobre todo esas temperaturas que son bajísimas, no tenemos ese chip los que vivimos en en lugares con temperaturas muy cálidas Entonces sí es un cambio radical El que tú hiciste
2: Bastante, sí Y creo yo que también ahí Nos podría eh, guiar un poquito Ana Porque hablando de esto Creo que la falta de sol Psicológicamente te muele bastante
1: En invierno sí tienes que tomar melanina Para dormir mejor Para no ponerte triste Para no sentirte mal Pero pues bueno Te mandan también las vitaminas Pero hay vitaminas que si no tomas un poco de sol No se fijan en los huesos Entonces pues sí Finalmente el sol es energía vibrante ¿no? por eso somos así, brincamos y saltamos y hacemos son una, dos tres cosas al mismo tiempo y cuando es esta falta de sol por tantos días, uno busca sentirse mejor uno busca encontrarse y saber qué hacer, pero hay veces y no es que estemos mal nosotros, sino que realmente es esta falta de luz
0: ahora que lo mencionan, aquí en la región de París empieza el invierno y empiezan a haber suicidios en los transportes públicos, personas que se arrojan a las vías de metro o del tren. Claro. Y es termina este periodo en el que es más cálido, hay más sol uh -huh, y de uh -huh. pronto empieza a suceder eso. Desde que llegué aquí me ha marcado mucho, pero es verdad el cambio de clima también tiene una influencia en tu estado de ánimo, en tus emociones claro. y quienes no han vivido esa experiencia seguramente les será muy difícil comprenderlo. De verdad que es algo que tú no puedes controlar aunque, bueno, están estas opciones, ¿no?
2: Yo también difiero un poquito porque porque lo que les digo es, pues, hagan sí. cosas, o sea, está feo el clima, pues pónganse a echar coto y todo, o sea, pues no, échate una cervecita y ya, o sea, realmente se, es que <risa> como que también se... Iba a
0: decir marcas, pero
2: no. Sí, no, todavía no, todavía no. Se centran en, en estar encerrados, no sé, a mí me parece que si lo viéramos de una lógica latina, pues, ¿qué hacemos los latinos poquitos que hay por acá? Pues cuando es invierno, pues, cámara, vamos a hacer unas una chelas o qué, ¿por qué? Porque si no, pues, o sea, que vas a estar en tu casa todo el día, porque aquí que amanece a las 10 de la mañana y el sol se va a las 3 o sea tenemos periodos de oscuridad bastante amplios
1: ahora sí que volvemos a lo mismo no hagas tanto drama si necesitas echarte un drink, échate un drink. Si necesitas un cigarrito, échate un cigarrito. Pero pues al final date tus cinco minutos de drama y muévete, ¿no?
0: Es que hay que ser resilientes, Ana. Yo creo que esa es una de las características de Christopher. Es una persona muy resiliente, muy adaptable. Y no es algo que tengamos todos. También depende de tu momento de vida, no sé. Es que eso se va aprendiendo,
1: pero uno viene ya con cierto chip para adaptarse a las cosas. Pero nosotros como migrantes si sí nos vamos haciendo más resilientes aunque no lo crean, a lo mejor no se ve claro. o necesitan que les ponga uno un nombre o que les señale uno, mira este punto que tuviste hoy, esto que hiciste bien fortalece tu resiliencia, sí. esto te hace más fuerte, esto ya tíralo déjalo, uh -huh. pero pareciera que necesitamos que alguien nos esté diciendo, te estás haciendo más fuerte reconoce, revalórate, mira ya lograste esto, dale el valor a lo que lograste, en nuestros países tenemos una red de apoyo que es el que nos va diciendo, ahora ¿Qué padre lo logras? Uh -huh. Pero como finalmente aquí estamos solos y no se festeja o no se celebra el pequeño éxito o el grande éxito que tú logres no hay quien te lo reconozca sí. pues ni modo, mi vida nos toca reconocerlo a nosotros mismos con la pena, aquí no hay papá, no hay mamá no hay amigos, pues reconocelo tú sí, sí, sí. y tienes que enseñarle a los demás cómo tú mismo te das tus premios por lo que lograste.
0: Yo tengo una duda Christopher, para nosotros los latinos y yo creo que específicamente nosotros los mexicanos, hay un apego a la gastronomía muy importante Uf. yo por ejemplo viviendo en París pues me siento súper bien porque hay muchos restaurantes de comida mexicana puedes encontrar los ingredientes en tiendas especiales donde venden productos de este tipo en Estonia ¿tú cómo le haces? ¿a ti no te hace falta la comida mexicana tus taquitos y todo eso? ¿o si sí hay allá? tus chiles
2: no o sea la, o la pregunta es necia por supuesto que me falta pues la ventaja es que como he vivido en muchos países y he descubierto como gastronomía similar que me gusta pues por ejemplo aquí encontré harina pan Con eso puedo hacer arepas venezolanas Que bueno, no es mexicano Pero de ahí me invento una gordita o algo Y resuelvo Porque sí, aquí creo yo que el drama que siempre tenemos Sí, es lo que yo he platicado mucho con los mexicanos, ¿no? Al final de cuentas yo sé que el mexicano quiere más a su comida que a su mamá ¿Por qué? Porque aquí siempre que me encuentro un mexicano La verdad, eventualmente va a hablar de comida entonces pues sí, es aquí complicado, aquí casi no hay comida mexicana la verdad, hay dos restaurantes y además es caro, la comida mexicana aquí es gourmet y a mí me molesta pagar por la comida mexicana como si fuera gourmet porque la comida mexicana es mucho y barata. Claro, Del entonces barrio. es complicadísimo, pero pues una cosa solventa la otra, ¿no?
1: Así es.
2: Y nada más un punto extra, si algún día tienen una novia extranjera por acá, la forma más fácil de ligar y pues invitarla a tu casa es diciéndole, no, pues te preparo de comer. Y ellos con unos molletes se sorprenden. Unos molletes con pico de gallo para ellos es como, wow, hiciste <risa> la comida más elaborada y es como, pues es bolillo con frijoles, pero gracias. Entonces los molletes, es mi hack. Es mi hack de hoy. Y
0: además eso es fácil de poder hacer en cualquier parte en del cualquier mundo. En cualquier parte del mundo, Muy bien, ¿sí? es un buen tip. Ya casi despidiéndonos. Christopher, ¿cuál ha sido la experiencia más enriquecedora de todo lo que has vivido durante estos años en esta parte del mundo?
2: Híjole, pues es que creo que como tal no hay una, pero creo que lo más enriquecedor es que, bueno, yo soy una persona que me considero estoico y yo creo que si quieres emigrar tienes que ser estoico, que es una filosofía de vida que se basa en no rendirte y apreciar lo que tienes. Entonces, creo yo que es mi enseñanza más grande. Al final de cuentas, impossible is nothing. Y si fallas, párate, inténtalo otra vez y ya. Es lo que creo que llevo de experiencia.
1: Creo que esa sería una de las principales características también que nos impulsa a estar fuera y a mantenernos bien, ¿no? Esta parte de, pues si te equivocaste, pues sí, está bien equivocarse, güey. O sea, no pasa nada. Te equivocaste, haz lo mejor para la próxima. Pero la próxima no es dentro de un año. La próxima vez aplica desde este minuto, empiézale de una vez, o sea, ¿por qué vas a estar esperando? vuélvelo a hacer, vuelve a pulir y pulir y pulir, te vas a equivocar una, dos, tres, cinco, así como tú enviaste los 100 currículums. Son 100 pruebas que te las pasaste por el arco del triunfo y vienen saliendo después las buenas.
0: Sí, completamente. Perfecto, pues estaremos compartiendo estas historias con Christopher en otros episodios y nos despedimos, chicos.
1: Chris, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y pues bienvenido al equipo. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. No hombre, gracias a ti. Un beso,
0: Chris. Vero, nos vemos pronto. La arroba, gmail com es el correo electrónico para que nos para que esté en contacto con nosotros. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Un beso a todas.
2: Chao.